0: Há quem diga, há quem revele, e eu acho que essa é uma revelação verdadeira, de que os momentos de sofrimento são as portas de oportunidade da mudança, porque o momento de sofrimento ataca as lógicas existentes construídas ao longo de muito tempo. O que, que você está querendo dizer, Felipe? Que é, é o seguinte, o cara é uma situação, ele é ingrato. Eu estou usando o ingrato como exemplo porque você pode usar diversas soluções e colocar nesse lugar do ingrato, certo? O cara é ingrato por muitos anos, mas a vida dele funcionava, a vida dele ele tinha salário, a vida dele tinha saúde, ele tinha família, ele tinha filhos, tudo funcionava ele sendo ingrato, então ele não achava que a ingratidão dele era um problema de fato. Quando aconteceu da esposa deixar, de um filho brigar com ele, não falar mais com ele, dele perder um emprego, de acontecer um problema e perder a saúde e não tem ninguém em volta dele para cuidar dele, para estar com ele, porque ele sempre foi ingrato, sempre afastou as pessoas, o um mundo pequeno, enfim, quando um problema forte acontecer ele vai dizer assim, rapaz, ah, mas eu achei que minha vida estava tudo bem, eu achei que a maneira como eu pensava funcionava, eu achei que, que eu estava certo, mas eu estou vendo que eu estou sozinho, que eu estou abandonado, que eu estou triste, que eu estou sem saúde, que eu estou infeliz, que eu estou frustrado. E aí a pessoa quebra a lógica que sempre funcionou e começa agora a abrir a oportunidade para ouvir algo diferente, para pensar algo diferente, para trabalhar algo diferente no coração. Então aqui, no sofrimento, na dor, no vale é um lugar de que é possível pegar esse indivíduo de 47 anos e começar a fazer, a entender que ele vai mudar o sentimento para uma via de gratidão. Acontece que, eu sei que você está dizendo isso, eu sei que isso acontece de verdade, eu sei que isso é validado pelas experiências, ó, o indivíduo era de um jeito, passou por esse vale, agora ele mudou. Isso existe, eu sei que você está falando algo certo, mas deixa eu fazer uma pontuação com você. A gente sabe dos casos que deram certo, certo? Porque a gente testemunha os casos que deram certo. Mas sofrimento não é brincadeira. Sofrimento destrói alguém e pode destruir essa pessoa levar ao suicídio, essa pessoa nunca se recuperar de um trauma, nunca mais voltar a ter saúde, nunca mais conseguir ser grato por nada, porque a pessoa com dor não consegue pensar mais em nada. A pessoa, ó, em vez de salvar uma pessoa, um vale pode acabar destruindo ela de vez. Com sofrimento não se brinca, com dor não se brinca, com dor você não brinca no sentido de, ah, eu quero que ele passe um vale, que aí eu vou lá e ele vai mudar e vai dar certo. Cuidado com isso, porque quando o indivíduo passa uma dificuldade, o resultado que você pode ter possa não ser salvação e possa ser, na verdade, enterrar mais um indivíduo que já era ruim, um indivíduo que já era ingrato, agora ele vai ficar fatalista, porque a mente está canha, o emocional sem freio vai elevar à décima potência o problema que ele está vivendo. E se ele viver um problema sério, ele, ele vai acabar se autodestruindo ainda mais. Então, um sofrimento. Como você está colocando... Como se fosse uma via de transformação... Porque a gente falando de sofrimento sem sofrer... É muito, muito lindo... Agora vai sofrer para tu ver... Vai ficar sem dinheiro para alimentar seus filhos... Vai ficar dependendo dos outros... A, a, a situação pode levar a um desespero, a um desalento, e aí você, em vez de salvar essa pessoa, você tá, ela está totalmente destruída. Outra coisa, a gente não programa quando o sofrimento vai acontecer. A gente não tem que dizer, vou fazer meu marido passar um sofrimento e aí ele vai mudar. Você não tem como fazer uma pessoa viver um sofrimento. Agora, existe uma situação que melhora as nossas porcentagens de sucesso. O que é? É que quando esse indivíduo passar por um sofrimento... E aí que talvez o sofrimento tenha mais chance de dar certo, porque estou falando aqui de uma situação onde o sofrimento pode destruir a pessoa de vez. Então, não dá para a gente contar com a ideia de que o sofrimento vai transformar o um indivíduo. Agora, pode ser que ele transforme mais o um indivíduo se, no momento que a pessoa estiver passando aquele vale, estiver em volta dele, ou próxima dele, conselheiros interessados em ajudá-lo a pensar diferente. Porque... Uma mudança de mentalidade precisa também de novas informações, de novos conselhos, de gente que ajude essa pessoa a chegar nas conclusões certas. Né? Ele perdeu a lógica de vida dele, ele precisa reconstruir uma lógica nova. Como é que ele vai fazer isso? Através de pessoas, de mentores, de professores, de amigos, de pastores, de parentes, de relacionamento que vão estar junto dele, ajudando ele a fazer uma reflexão, lembrando a ele os problemas que ele passou, indicando caminhos novos, tentando trazer uma metanoia para a cabeça desse indivíduo. E é muito importante que, quando um indivíduo passar um sofrimento que tenha gente perto dele capaz de fazer um processo de aconselhamento e não deixar esse indivíduo ir para a vala de vez e conseguir levar ele para uma vida melhor. Mas então o que, que acontece? Acontece que a gente está falando então de um processo de sincronicidade tão grande que talvez a gente não possa nem contar com... Com essa hipótese. Por quê? É preciso esperar que esse indivíduo passe um sofrimento. Tem gente que passa a vida toda sem um sofrimento grande que quebre a sua lógica. A partir do momento que esse indivíduo precisa passar o sofrimento, ele precisa ter alguém perto dele capaz de dar um conselho bom, porque não adianta conselho ruim, muita gente dá conselho ruim vai enterrar mais a pessoa, tem que ser alguém bom, capaz de dar um conselho bom, capaz de acompanhar essa pessoa e dar uma direção. E torcer para que dê certo, porque ainda pode ser que o indivíduo, mesmo com tudo isso, você sabe, você às vezes é um pai que tenta ajudar um filho por muitos anos, aquele filho mesmo assim vai para a desgraça, então mesmo assim o indivíduo ainda pode ter o resultado ruim. Então veja que sincronicidade tem que acontecer A gente ainda contar com a sorte E você vai me dizer que talvez Esse indivíduo, nesse momento Se ele tivesse uma rede de apoio Se ele tivesse numa igreja onde as pessoas pudessem né, Quando ele passar por esse vale estar tá ali acompanhando ele Se ele buscasse psicólogos né, Porque se ele tiver com Esses conselheiros, então é só dizer Para ele que fique perto dos conselheiros Que fique perto de parentes Que fique perto do, 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 da igreja Que fique perto de grupos que possam apoiar ele quando ele passar esse problema, que aí ele vai estar tá blindado para não ficar sozinho, para não descer mais né, a ladeira abaixo. Mas, de novo, você não está entendendo o que ele está falando. Quem é que a gente está falando? A pessoa de mundo pequeno, mente estacanha, não sem freios, que é igual a vida vulnerável. Esta pessoa é aquela que não busca... O, o grupo de apoio, que não busca o psicólogo, que não está junto com os parentes, que afastou os parentes da sua vida porque o mundo ficou pequeno, que não procurou criar relacionamentos, pontes de contato, e provavelmente essa pessoa afastou com a sua ingratidão, com o seu ressentimento, com a sua inveja, com, a sua, com, com as suas frustrações, as pessoas boas da vida dela. Só vai estar tá perto dela mesma alguém que tem um vínculo profundo, um pai, uma mãe, um parente, um filho... Porque esta pessoa é um caso específico que a gente está tratando de pessoas que não estão a fim de buscar uma grandeza da alma. Senão eu estaria falando... A pessoa que tem a grandeza da alma, um mundo expansivo, né? o emocional do dominado, é igual a vida protegida. Então, o que eu estou falando é exatamente o contrário. Esta pessoa tem mais dificuldade ao passar o sofrimento, porque quando ela passar o sofrimento, ela rompeu os pontos de contato que ajudariam ela a transformar o sofrimento em mudança de vida. Sem contar que se a gente olhar a nossa volta de novo, olha a realidade... Tá fácil encontrar conselheiro bom? Tá fácil encontrar pessoas que estejam disponíveis para nos ajudar nos momentos difíceis? Tá tranquilo, né? Aquela pessoa acompanhar aquele outro por 20 anos, esperando ele passar um momento ruim, para depois, quando ele passar, ir lá ajudar por cinco anos, até que o cara mude a sua mentalidade, fique junto e ore junto e vá toda semana na casa dele e ligue para ele, e esteja com ele, e não deixe ele se matar e pegue ele, e abrace ele, esteja junto. Tá fácil encontrar essa pessoa? Essas pessoas existem, mas está fácil encontrar, e quando elas existem, a gente encontra elas, elas já estão cuidando de uns três, já estão cuidando de uns cinco, não tem mais tempo para cuidar de mais um. Então também é uma situação difícil da gente encontrar. Tanto é difícil do, do indivíduo buscar ajuda, como é difícil também ele, ele ter essa ajuda tão disponível para ele, se ele quebrou todas essas pontes de relacionamento. E uma coisa que a gente está tratando aqui, que talvez você esteja aí, né, Saltando na sua mente nesse momento é o fato de que esse indivíduo precisaria ter a vontade de mudança. Ele precisaria querer ter relacionamentos. Ele precisaria querer esse tratamento. Ele precisaria querer um conselheiro. Ele precisaria querer um psicólogo. Quantas vezes você está dizendo para aquela pessoa da sua família, rapaz, vai procurar ajuda, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma igreja, vai procurar Deus. Quantas vezes você fala para a pessoa a pessoa tem que querer e essa é uma grande dificuldade a pessoa também não quer